0: はい、こんにちは働く僕らです。えー、この番組は、えー、毎回違う働く人をゲストにお招きして働くことについてのお話を時に広く、時に深く聞いていくことで働くって何だろう考える番組です。本日のゲストはですね、アッティッチファーム代表、えー、香川元文さん、元さんにお越しいただいております。元さん、よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします
0: 。ではですね、あの早速お話を聞いていきたいんですけれども、はいでまず、この番組のですね、ルールと,ルールというか、一、まあ、つあの決まりがありまして、冒頭に2つ質問をさせていただきますと。で、初めにこの2つの質問に答えていただいた後にですね、あのお話し,していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。<笑>では、まず1つ目の質問なんですけれども、えー、と元さんの働き始めてからの、まあ、キャリアの変歴ですね、キャリアのヒストリーをあの少し簡単にお話しいただけますでしょうか
1: 。はい。えー、キャリアという意味ではですね、そうだな、大学の卒業会でいいかな、まあ地元が、えー、と栃木県なんですけれども、まあそこ、栃木には、えー、高校まで行ったんですが、大学で、えー、東北大の方に進学しまして、で、東北大には院まで行ったんですね。で、そこでは機械系の専攻だったんですけれども、就職をえー、ちょっとね、海外で活躍できるサラリーマンみたいのに憧れまして、で、就職先としては、あんまりこう、機械系っていうのが関係ないんですけど、えー、国内では一番大きいぐらいなんですけど、えー、エンジニアリング会社の、の日記株式会社の方に、えー、就職しました。で、そこから17年間、もうずっと日記で。えー、エンジニアリング畑を歩いてたんですが40歳を機に、えー、そのエンジニアリング畑からちょっと本当の土の畑に、えー、キャリアチェンジしまして<笑>ということで、あのー、エンジニアをね、えー、めて退職日記を退職しましてで、えー、農業を始めて現在に至ってるところですね。で今年でえー、農業を始めて、えー、5年が経つところなんですけれども、えーまあ、今、ナスを中心に栽培しているーハーティッチファームという形で、屋号で立ち上げて、えーまあ、JA 出荷を含めて、あとはそのほか、EC サイトとかですね、ネット販売
0: もやりながらあ経営を進めているところですはい、はいありがとうございます。もうすでにですね、日記から、あの日記から農業というところで、そのお話ですね、興味津々なんですけれども。はい、も全然違うところにきれいした<笑>そうですよね。日記っていうと、まあ、少しあの知らない方向けにお話しすると、まあ、エンジニアリング会社、ね、あのプラントですね、はい、石油プラントとか、そうですねあの。本当に特殊な巨大建造物を一から立ち上げるというような、あのエンジニアリングの会社かなと思うんですけれども、そこから農業。はい違ううう畑に入られるとといいこですすね、はい、ありがとうございますちなみに、一つ、ここで、まあ、この後、深掘りなんですけれども、はい、あの日記にいたときのお仕事的にはどういった役職に、うん、役職というか役割というか、そういった、どういった仕事だったんですかえっ
1: 、ー、とですね、一番入社した、うん、最初の1、年は、何、えー、て言うのかな、その、まあ、プラント、私たちはプラントって呼んでるんですけれども、そのまあうん石油とかあるいは天然ガスをまあその生成する、普通に皆さんが使える形の燃料にするために生成する工場を私たちの会社は設計して建設する業務をやってたんですけど、その中に使われる一部の機材をベンダーといって下請けして作ってくれる会社とのやり取りのような、のその会社に要求する仕様の機械を作ってもらう部署にいたんですよね。っていう仕事をしてたんですけど、そう3年、4年目ぐらいだったかな、から、ちょっとプロジェクト部の方に移動しまして、でプロジェクト部というのは何をやってるかというと、そのプロジェクト全体の、えー、スケジュール管理とかですね、あるいは各専門部署の専門部とのやり取りのコーディネーターのような形の仕事をしてたので、もう本当、プロジェクト全体を見るような、職種で15、6年いた感じですね。は
0: い、あそうだったんですね、ありがとうございます。す初めは、まあ、外注の先のベンダーの管理というか、やり取り等とやられていて、はい、そこから PM というプロジェクト管理のほに入る年
1: も、ねはいね、ずっとスケジュールとか、はい、お金を含めて、はい、プロジェクトマネジメント系の仕事をしていました。
0: そこもじゃあ少しあの職種的にはかなり大きな変化があったりとかっていうところかなと思って、うんうん、ここもお伺いするのすごい楽しみだなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いしますであのこちらのお話に入る前にもう一つですね質問があるんですけれどもこちらの質問何かというとキャリアではなくてですねこれまで住んできた最寄り駅ですね。の歴をぜひ教えていいいいたただきたいなと思ううんでですけれどもお願いしししよろしいでしょうか、はい
1: はいえー、ちょっとさっきのキャリアのところでもちょっと触れてしまったかもしれないんですけれども、えー、そういう所在地というか、えー、住んでいた場所の遍歴でいきますと、まあ、生まれが栃木、えー、県真岡市で生まれましてそこで、まあ、実家ですけれどもそこで、えー、高校生まで住んでおりました。で大学に進学するのを機に、えー、宮城県仙台市ですね、仙台市の方に移りまして、えー、仙台で、えー、大学院まで行ったので、6年間、えー、住んでましたで。その後はですね、まああのー、就職、日記、まあ私、就職は一社だけなので、えー、日記の方に移ったんですが、えー、本社が。横浜ですので、えー、仙台から横浜の方へ行って、で最初の4年ぐらいかな、はその会社の寮にいたんですけれども、まあ、その最初の4年の間にも、えー、というか、まあ、日記自体に17年、大ータ17年ぐらいいたんですけど、そのうちの半分ぐらいは、えー、海外駐在してたんですね。なんで17年のうちの、まあ多分8年ぐらいは、トータル8年ぐらいは海外駐在してまして、で本社は横浜で、えー、横日本にいるときは横浜に普通に住んでたんですけれども、えー、入社後、カザフスタンに行ったり、あるいはカタールに行ったり、えー、中国、オーストラリア、アメリカ含めて、4、えー、5カ国駐在しながら。2、3年ずつ繰り返すみたいなあ生活をしてまして、で、最終的には、まあ、横浜日記の方を退職して、今はまた栃木県真岡市の方に戻ってきて、
0: えー、農業をやっている感じです、はい。ありがとうございます。じゃあまさに世界を飛び回って、そして栃木、真岡市に戻られた。そう,ね、そうですね。はい。戻っ
1: てきちゃいました。はい、<笑>ありがとうございます
0: 。ぜ<笑>ひそのあたりの話もですね、たくさんお聞かせいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、早速なんですけれども、まあ、働くというところにフォーカスさせていただきたいと思うんですけれども、ま,あ、まず、やはり一番気になるのは、日マ記マという会社が選ばれたというところで、まあ、どういう軸で、まあ、何がしたくて、その会社、その当時、あの覚えている限りで構わないんですけれども、どういう思いで。あの元青年であった本さんは、その日記を選ばれたのかっていうと、どんな感じだったんですか
1: そうですね、あの頃まあ、普通、大学、まあ、私の同級生、みんな機械系の仲間とかはですね、やっぱりどこに行く人が多いかというと、メーカーだったんですね、結構メーカーに行く同僚、同期が多くて、で、えー、車で、まあ、トヨタ、ホンダとか、あの辺の大手のところも含めて、あるいは、えー、重厚系とかですね、そういうところがやっぱ選ばれがちだったんですけど、私はあの大学出るときに、こう、ちょっと仕事をいろいろ探したときに、何が一番こう、イメージとしてあったかっていうと、本当にあの世界を股にかけて活躍するようなサラリーマン。そういうのがめっちゃかっこいいと思ってたんですね。でも大学の時の私は英語全くしゃべれないです。<笑>全然英語をしゃべる環境には、ねも、もちろんあの授業程度の英語は勉強ずっとね、高校からとか中学校からやってますけど、しゃべれないわけですよ、そのぐらいじゃ。で、私の研究室には、その海外からの留学生とかもいませんでしたので、普段英語をしゃべる環境にはなかったんですけど、まあ、そういうのもあって、英語はしゃべれなかったですね。っていうのもあって逆にそういう環境に飛び込めば嫌が上にも英語がしゃべれるようになるだろうと思ってた。<笑>っていうのもあって英語をしゃべれるようなかっこいいサラリーマンになりたいそのためには何かこういろいろちょっと探したところまず日記っていう会社あの海外で仕事をするような会社が目に留まりたまたまその日記からのあの頃はね、まだダイレクトメールっていうのがあったんですよ。DM が、ポストに、普通のあの手紙の DM ですよ。ポストにこう入っていたわけですね。<笑>で、そこに載っているパンフレットの、プラントの夜景、見たことありますかねモグさん、プラントの夜景って、どういう感じでかいないですね、ないですかそうですね、はい。あの、なんていうのかな、こう、プラントの夜景萌えみたいな、最近、あの言葉も、ああるようなねあの都心の方だと根岸の工場地帯の夜景のあのライトがだーっと並んでるような工場の絵とか、はいはいはいはい、そういうのがあるんですけど<笑>それがやっぱりあのプラントのライトがぶわーって光ってる夜景の絵がですね写真があめっちゃ綺麗だなと思ってそれにも惹かれてあの日記っていう会社に飛びあの面接に飛び込んだってのが
0: あの頃日記を選んだ理由ですね。うんそうですね。ちょっと考えたと
1: きにダイレクトメールっていうのはいい本当、はい、きっかけでしたね。そうですよね。たまた
0: ま考えているときに、うん、そのタイミングでダイレクトメールが入っていなければ、もしかしたらいかなかったかもしれないですね。面白いですねで。ありがとうございます。まあ
1: 演じ、はい、会社って日本に実は3社あるんですけど、演じ専門の会社が3社あるんですけれども、その中でも私が就職するタイミングでは、あの頃本当、結構不況で,で、就職難の時代でもあって、日記しかし採用をやってなかったっていうのもあるんですよね、うん、それで、まあ、結局、日記に行くことになったっていう感じで。そう
0: だったんですね。はいその世界に股をかけるっていうところ、そしてたまたま日記のダイレクトメールが入ってたってところ、すごくあの運命的だなってお話を聞いていて思ったんですけれども、一つその思うこととして、とはいえこのプラントを作るってそんなに馴染みがないっておいてじゃないですか。なかなかそれにめちゃめちゃ詳しい大学院生っていない、はい、大学院生いないですないですね。<笑>そんな授業もないですもんね。<笑>そうなんですよ。<笑>そ,ですよ<笑>そのなんかよくわからないっていうような。ものに対してこう飛び込もうと思えたっていうのはやっぱりそれは偶然ダイレクトメールがあったからなのかそれこそおっしゃっていただいた通り周りの同期はそれこそ自動車の会社とか分かりやすいところに行かれる中でプラントっていうのはどういう感じで最終意思決定されたんです
1: かえー、っとまあもちろん一番最初は日記だけじゃなくて他の会社とかにも面接とかはんで,すよ、ね、でまああの今で今だからこ,こ,こそ言っちゃうかもしれないですけど他に受けたところの一つはですねあの鉄道総合研究所鉄道総研っていうあの要は新幹線の,あの車体の設計とかしてるとかっていう、まあ、そういうところも受けたりしたんですけどあのいろいろ受ける中で思っ感じたのが。鉄道総研とかね、行ってみるとね、なんかこう暗いんですよね。<笑>そういう人に怒られちゃうかもしれないですけど、<笑>なんかね、こう、大学と一緒の、こう、研究所って、本当研究所っていう感じの、こう、シーンとした感じの、なんですよ。なんですけど、日記行った時には、あのね、まあ、オフィスが桜木町のど真ん中、ドーンってもう私たちの頃は立ってる頃で、で、その社員さんたちも、みんなね、生き生きして見えたんですよね。で、えー、とその面接の中で、えー、重役の方とかとどんどんまあ上がっていくと面接するんですけれども、その中の話でも、結構、その社風として自由にやれるなっていうのも感じていたし、あとは、結構そのプラント業界っていうのに実際に踏み込んだ一つのあの理由の一つは、メーカーとかに入って、なんて言うんですかね、こう本当、開発部門とかに入ると、一つの開発って結構こう、数、長年、どーんとやってるとか、あるいはその部門に入ると、ずっとそこの部門でやるとかねこう、長いスパンで考える研究職とかは多いかもしれないんですけど。日記の場合のプロジェクトっていうのは、短いものだと 2、3 年、長くても5年とかで、くるくるくるくる、新しいプロジェクトにどんどんどんどん回っていって、新しい体験できるみたいな、そういう感じの仕事のやり方なんですね、プロジェクト単位で動くんで。なんで、新しいことに次々次々やれるみたいな、そういう仕事のスパンの楽しさも。感じて実際には、まあ、全く本当研究とは違うことでしたけどそのプロジェクトっていうものを動かしていくことが楽しそうだなと思ったのは決めたきっかけではありますねきっとね。そうだ
0: ったんですねじゃあそのどっちかというと会社の分かりやすさとか大きさとかそういう見た目のところではなくて中身まずは社員の方々が生き生きと働いていると自由である。フードののととこころともう一つはこのプロジェクト、短期間でいろいろなものを見れる、いろいろなものを見たいというところ、結構その内面的なところ会社で行っても、そこを重視されて入られたという。そうですね、最
1: 終的にはいい
0: はい、はい、ありがとうございます。で、じゃあ、あいざ入るわけじゃないですか。それこそ、その当時の元さんは世界に股をかけるんだと。そして、あの生き生きと働いていたいと。あとは、この新しいものをどんどん見たい。といところで入られてまず配属されたのがベンダーのコントロール、ね、そうですね、はい、ここはいかがだったんですか
1: いやねめっちゃ大変でした<笑>最初入った 1,2 年は何が大変かって英語ができないの<笑>英語ができないんでそんな会社に入るなんて言われるかもしれないんですけどいやー、本当まあ、ベンダー、まあ、一般の方はなかなかベンダーっていう言葉馴染まないかもしれないですけど、その、下請けでね、あのー、機械を作ってくれる会社に、いろいろ自分たちの作ってほしいものを、要求を出して、で、えーまあ、図面が出てきたりとか、あるいはそういう質問が来たりとかっていうのに、いちいちいち対応しなきゃいけないんですけど、その会社は全部海外なんです。しかも、そう全部海外です。私がた少なくとも担当したのは、全部海外の会社で、しかも、要はイタリアだったりとか、スペインだったりな、なんていうのかな、こう、まあ、英語に癖がある人たちばっかりなわけですよ。それを、電話でやり取りするのが、めちゃ大変で<笑>え、ただでさえ英語分からんのに、鉛のあるものを、あの電話で聞くっていう。なんでね、ほんと最初の数ヶ月、まあ実際にそのベンダーさん、海外のエンジニアたちと電話で話し始めた最初の数ヶ月はほんと聞き取れなくて、あのーす、ストレス溜まりました。<笑>悩みましたね。<笑>そう。まあそれはね、一番最初大変だったなと思って、えー、いう記憶ですね。本、ま、当、あ、メールも全部英語なんで、まあ、そういうのにいきなり飛び込んで、本当実地であのいや覚えていったっていうかあの、体に入ってきた感じですね
0: 。これはすさまじいですね。いやお話を聞くだけですさまじい体験をされているなと思ったんですけど、えー、今でこそ,そ,れこそチャット GPT とか。まあ、翻訳ツールがすごく優れているので、メールベースだとなんとかなってしまうみたいなところもあるじゃないですか。だけれども、当時そんなものは当然ない中で、加えて電話電話。これ電話がい経験ない方、きついですよね。<笑>あの、私も。海外で、あのー、少し仕事をしてたこともある中で、やっぱり一番何が嫌って電話が嫌なんですよね。そうですよ、ね。わからないんですよわからないですもんね。電話<笑>そうなんです、ね<笑>あの。なんで電話がすごい。これ結構皆さん海外、初めて海外で仕事される方、皆さん言うところかなと、電話が嫌だっていうところかなと思うんですけど、それがお仕事なんですもんね。そうなんです。凄まじいですね。なるほど。えー、だから本
1: 当、最初のい、はい、1、2年でもう英語付けの日々、はい、で書類も全部英語ですしっていうのに本
0: 当、鳴らされた感じですね。はい、そうなんですね。でも、そういう意味だと、その仕事自体は大変だったっていうところあると思うんですけれども、こうやりたいと思ってたこととのギャップみたいなそんなになかった
1: 。うん、そういう意味では、本、は、当、い、海外で。はい活躍するさらに今みたいなのを夢見て、まあ、この会社選んだこともあったので、あのまあ、配属自体、えー、そういう部門にできたっていう、な,なれたっていうこともあってあの
0: 、やりたいことはそのままできていたような感じではありますね。うん、そうなんですねじゃあもうその仕事、どうにかもう英語になんとかっていうところで食らいついていった
1: そうですね。もうこれやったりゃ英語できるようになると思ったんで。はい、<笑>そ,
0: <の><笑><笑>そうですよね<笑>、うん。ありがとうございます。もう少し気になるのが、ただその仕事だけで英語を覚えるってなかなか難しいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、なんかご自身でも、例えば休日にちょっと学ぶとかそういったことも並行してやられてたんですか全然。仕事だけです。<笑><笑>そうなんですねいやもうね<笑>英語を学英
1: 語できるようになるためには使う必要があったり必然的に覚えますかあのねペーパー上の教科書の勉強まあもちろん耳からは鳴らすためになんかこうなんていうのかなこうリスニングの教材とかずっと聞いていたりするとかっていうのはあのとてもいい,いい効果があると思うんですけどあの。本で読むとか必要ないですよ。多分、あの仕事やってれば、<笑>仕事で使ってればできるようになります
0: 。<笑>これはいい話ですね。話したければ仕事で使えてる仕事で絶対
1: 使わなきゃいけない環境に身を置けば絶対できる。そうで
0: すよね。学ぶ前にとりあえずやっちゃうやれって,うってしまう。それもありますよね。な、はい、るほど。じゃあ、ちょっと話をですね、あのー、キャリアの話に戻していくと、まあ、その当時は横浜で働かれていて、まあ、英語付けの毎日であると。で、そこからまあ3年ぐらいそにいらっしゃったそ,そうですね、その部署には2年、はい、3年弱ですかね、そのぐらい。はいはいはいでそこから、まあ、3年ぐらい経つもう英語はだいぶ大丈夫にて。うん、まあもうアレルギーはなくな
1: って、嫌、はいまあ、が上にもう喋るようにはなってるみたいな状況ですね。はい。もうその間に駐在も入ってたんで、でね、カザフスタンに行ったのが1年半ぐらい経った後だったので、はい、もう駐在も終わっている頃とかいう感じだったので、もうだいたいそうなんですね。はいま
0: 、横浜からカザフスタン駐在みたいなものも挟んで、じゃあもう一回ししたなみたいなところにはなって、はい、っていににプロジジェクトトマネジメントの方に移動そうですねそっちの職種に移動した感じですね、はいはい。なるほど。その話を聞くと、プロジェクトマネジメントって全く別のこうスキルというか、能力が求められる。今度は英語にプラスアルフして、そのまさにプロジェクトマネジメントの管理の能力が求められるようなところに、全く新しく行かれたってことですよね。うーん。あのー、どうでした、その当時。はい
1: うんで、そこの本当の意味で行ったきっかけというのが、もう会社の組織改造というか、組織変更だったんですよ。私がもともといた部署が、あのそのプロジェクトマネジメントグループに吸収された感じで、えー、になったので、それでこう移動っていう感じだったんですけど、あの組織としては。ただなんていうのかなこうにっってたってたいうのがそのそれまでいた1年半 2, 2年ちょいやっていたそのベンダーとのやり取りの部署というのが部品1つをこう,こう作らせるベンダーではなくて何ていうのかな装置一体を作らせる必要があるベンダーなんですね。なんでななんていうのかなそこの中にはいろんな部品配管ってうこう鉄のねパイプがつながってる配管だったりとか電気工事もその装置の一部として作らせなきゃいけないしとかいう意味でなんていうのかなこう部品をただ作らせるんじゃなくていろんな部門とちゃんと話しながらそのベンダーさんとコーディネートするみたいなもうちっちゃなプロジェクトマネジメントををやっっているるよような装置を作る部門だったんですよまあそういうのもあってあのこう若いものはプロジェクトマネジメントの方に吸収みたいな感じの組織の流れになったんですけどっていう意味でそれまでやってたベンダー対応なんですけどあのコーディネーションをやってなやらなきゃいけないしっていう意味ではそのままもうあの社内のプロジェクトをマネジメントするっていう素養をその
0: 23年でつけてたところはありますね。そうだったんですね。なるほどそう、うん。じゃあもうそこは会社の人事も分かった上で、ここにいた、まあ、元さんたちであれば、こっちの会社のプロジェクトマネジメントもできるでしょっていうこともあったんですね。うん
1: 、そうですね。それは多分あの、組織改革をやっている中でもうここは一緒でいいだろうとは思ってたんだと思いますね、多分。あ
0: そういうことだったんですね。はいで少しあの気になったのが、小に合ってたというお話もその中で出たと思うんですけど、今の話聞くと、つまりは、モトさんってプロジェクトマネジメントを結構、仕事の中心というか、軸に据えているような形なのかなと、お話をお聞きして思ったんですけれども、このプロジェクトマネジメントっていう仕事自体、小にあってっていうところがあるっていう感じなんですかね。え
1: っ、ー、とね、これもあんまりこう会社の,その日記を選んだ頃は、別に。考えてなかったんですけど日記の中でそのプロジェクトっていう仕事に関わりながらあのやっていく中であるいは同僚と話しながら気づいたのが同じ日記の社員、まあ、同期の中でも専門部例えば専門部っていうのは電気は電気、あのーえー、とケ,ケーキ、あのー、センサーとかねそういうケーキをやる人あるいは配管、機械とかいろんな部門があるんですけどそっちだけをやりたいっていう動機もいるんですよね。あのただ私はいや違うなと私はどっちかっていうとそういう人たちをコーディネートしながら中心的に物事を決めて進められるっていう部署の方が好きだったんですね。あのあののんまりり細かい専門部のことよりも全体を大ざっぱにあの把握してでこういろんな意見を聞きながら判断するみたいなその方が醍醐味があるというか楽しいと思ってっていう意味であ自分ってプロジェクト向きなんだなって思ったそこは気づいやりながら気づいたと思うんですね
0: 。やりながら気づいていったってことなんですね、うん、あそれってそのまあどっちがいい悪いはないじゃないですか。っていうのも必要なことですし、はいまあ、全体俯瞰したりっていうのも必要な役割なのかで、まあ、やりながら、まあ、気づかれた。なんで、まあはい、それこそ日記に入る頃はそんなことはあまり考えてなくてなうん、ねうん。考えてなかったね、はい。そういう職種があるってこともよく分かった、はい、<笑>いてた<笑><笑><笑>、はい。そうですよね。じゃあちょっと翻、まあ、って考えてみたときにその、この俯瞰してみるの自分好きだなっていうのは気づかれていったと思うんですけど。それって一体なぜなんだろうって、今だと何でなんだと思いますかそれが例えば昔、自分のこう学生時代の生き方とか、あのー、何かしらそれが好きになった、まあ、元になったものとか、原体験とか何かあったりするんですか
1: ,なんで,よな,か,な,かなんでだろうな。原体験がなんかって。なかなかパッとこれっていうのが思いつかないんですけど、ただ、えっ、ー、と、絶対的になんかそっちの方がいいなって思ってる理由は、やっぱり自分で決められるっていう権限を持ってることが好きなんだと思います。決められるうん。みんな、なんかね、その、結局、う自分でいろいろいい案とか出したけど、そ(笑)れ(笑)の(笑)方向に進まないとかが嫌なんです。うん。あの、最終的には責任取ってでも自分で決めてやりたいっていう方がよくて、その、それができるのが、私自身はね、それができるのが、その、うちの会社の中ではプロジェクト部門だと思ったんですよね。ぶっちゃけ言うと、他のいろんな意見もあるんですけど、専門部の人は専門部の人で、結局自分たちが決めてると思ってるし<笑>、いろいろあるんですけど、それは。なんですけど、最終的にいろんなことを考えて決めてるのはプロジェクトだと、私は思ってたんで、そこが一番やりがいがあったんですよね。で、まあ、じゃあなんでかというと、子供の頃から考えてると、結構私、子供の頃、学生時代も、小学校、中学校とかもずっと生徒会長がやってたんですけど、あの、なんかね、やっぱこう、ななんていうのかなこう別にそれがステータスってわけじゃないんですけどあのみんなのう一応リーダーみたいな長みたいな形になってで何かやるっていうのは性に合ってたしでで自分ではできると思ってたしそういうのに慣れてたからやっぱりこう組織の中でやっぱりこう決められるポジションに立ちたいっていうのはその頃から
0: なんか思ってる。勝負なんでしょうね、きっと。<笑>なるほどですね。うん、いや、でもそのプロジェクトマネジメントも決められるっていうところ、ここがいいんだっていう、まあ、それこそ2期入るときは思ってなかったけれども、フィットするところが見つかった。で、それの素養って翻ってみると、あの、学生の頃からのリーダー経験みたいなものがあって、そこがこうひもづいていって、プロジェクトマネジメントっていうものをたまたま見つけたっていう感じなんですね。そうですね、多分ね。ありがとうございます。いやなかなか面白い話がすでに聞けているんですけれども、一旦ですね、あの、お時間になりましたので、前半、前半はここまでとさせていただきたいと思います。で、後半はですね、これからこのプロジェクトマネジメントって言われている元さんが、どのような形で農業に関わるのか、そこのお話を聞いていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい